0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer Folge 31 der Kraftwerkserie. serie Ich freue mich riesig, du bist dabei. Und es gibt heute den zweiten Teil zu den Flüchen. Das heißt also, wenn du den ersten verpasst hast, solltest du unbedingt zurückgehen und den ersten anhören, weil du sonst möglicherweise nicht nachkommst. Und ich möchte auch nie, gar nicht so sehr zurückblicken, was wir im ersten Teil besprochen haben, sondern möchte gleich weitermachen mit dem, was im zweiten Teil dann kommen soll und woran, worum es bei den Flüchen geht. Denn viele Christen fragen sich natürlich, ja kann denn das überhaupt sein, dass ich als Christ unter einen Fluch komme? Kann es denn überhaupt sein, dass ich irgendwie getroffen werde von einem Fluch? Grundsätzlich nein, aber, also wie gesagt, bei mir hat es ja meistens dann nein, aber, deswegen schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Es ist so, dass man als Christ unter einem Fluch stehen kann. Zum Beispiel unter einem Familienfluch. Man kriegt es gar nicht groß gewahr. Oder unter einem regionalen Fluch. Es kann auch sein, dass ein Volk unter einem Fluch steht oder eine Region, eine Landschaft alles möglich kann sein, dass man dadurch damit heruntergerät. Ganz persönlich sind wir durch das Blut Jesu geschützt, wenn wir im Glauben wandeln. Da ist der Punkt. Wenn wir im Glauben wandeln, sind wir durch das Blut Jesu geschützt. Und sowas zählt zu den unberechtigten Flüchen. Und der fällt dann zu dem Absender zurück. Das heißt, der wird zurückgeschlagen zum Absender. Habe ich mir nicht ausgedacht, steht so in den Psalmen. Ich lese es euch einmal vor. steht geschrieben im Psalm 109, die Verse 17 und 18. Ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Er liebte es, andere zu verfluchen. Nun soll der Fluch ihn selber treffen. Er hasste es, andere zu segnen. Darum bleibe der Segen von ihm fern. Das Fluchen wurde ihm zur Gewohnheit er hüllte sich darin ein wie in einen Mantel. Aber nun wird sein Fluch gegen ihn selbst wirksam. Er dringt in ihn ein wie Wasser, das man trinkt, und wie, und wie Öl, mit dem man sich einreibt. Wir sehen daran, der Fluch wird gegen ihn selber wirksam. Das ist die zentrale Stelle. Das ist die Geschichte mit dem unberechtigten Fluch, mit dem, wo es nicht zutrifft, dass er etwas an uns anhaben kann ich habe es relativ oft erlebt, dass Menschen mich verflucht haben, leider. Und ich habe immer wieder erlebt, dass ich den Moment des Einschlages schon deutlich spüre. Wenn jemand mich verflucht, spüre ich den Einschlag. Das ist wie, als wenn man mit einer Gummigeschoss getroffen wird oder so etwas ähnliches. Man spürt es an der Seele sehr deutlich, wenn ein Fluch einschlägt. Aber da er nicht wirksam werden kann, prallt er zurück auf die Person. Ich habe in letzter Zeit eine Person gehabt, die das schon einige Male gemacht hat. Ich weiß nicht genau, wie oft. Und es geht ihm selber damit nicht gut. Ich habe die Einschläge gespürt, sie sind zurückgeprallt, aber sie sind bei ihm völlig zur Entfaltung gekommen. Sein Leben ist dadurch beschädigt. Das ist die Geschichte mit den Flüchen. Unberechtigte Flüche treffen nicht zu. Sie prallen zurück auf den Absender. Und das ist das, was wir im Visier behalten müssen. Wann ist es denn unberechtigt? Unberechtigt ist es immer dann, wenn ich im Glauben wandle. Wenn ich wirklich mit Jesus im Glauben, in seinen Schuhen, in seiner Leitung unterwegs bin, abhängig von ihm bin, im Heiligen Geistwandel, dann trifft der Fluch nicht zu und prallt zurück, denn ich bin geschützt im Blute Jesu. Und die Person bekommt den Schaden selber ab, die diesen Flug ausgesprochen hat. Aber es ist so, dass wir selbst in der Bibel eine Stelle haben, wo sich jemand, der zum Christentum gehört, selber verflucht und dann erst wiederhergestellt werden muss. Es geht um die Geschichte Petrus, als er Jesus verleugnet. Dort verleugnet er ihn dreimal, bis der Hahn kräht. Und in dieser Geschichte verflucht er sich selber, so steht es geschrieben. Blende den Text jetzt gerade ein, damit ihr sehen könnt, er verflucht sich selber. Und der bekannte Bibellehrer Derek Prince sagt dazu, dass nachher, als Jesus ihn dreimal fragt, hast du mich lieb, dass das eigentlich die Wiederherstellung aus dem sich selber unter den Fluch stellen ist. Und ich denke, das stimmt, das passt. Denn es braucht eine Wiederherstellung daraus. Petrus hatte sich selber unter einen Fluch gestellt. Durch das, was da geschehen ist, aber auch vor allen Dingen dadurch, dass er sich wirklich selbst verflucht. Und er braucht Wiederherstellung. Und wir können sehen, dass als die Jünger zum Grab kommen, als diese ganze Grabentdeckungsgeschichte passiert, steht geschrieben, sagt den Jüngern, und Petrus. Und so weiter. Sagt den Jüngern und Petrus. Und das war für mich der Aufhänger, dass ich entdeckt habe. Petrus war irgendwie nicht bei den Jüngern bei, automatisch integriert, sondern musste extra genannt werden. Warum? Weil er unter dem Fluch stand. Weil er unter dem Fluch auch litt, wahrscheinlich. Flüche können grusige Geschichten machen. Das habe ich schon in der ersten Folge erzählt. Und sie können jemanden treffen, der einfach christlich religiös ist, weil er nicht im Glauben wandelt. Darum ist es so wichtig, dass wir unsere Gemeindeglieder auch immer wieder lehren, was es heißt, im Glauben zu wandeln, damit sie geschützt sind durch das Blut Jesu. Sie, damit sie geschützt sind und solche Dinge nicht auf sie eintreffen können. Und wie wir gesehen haben, ist es möglich, dass Christen oder Leute, die sich Christen nennen, durch Wandeln im Unglauben von Flüchen getroffen werden können. Und dann braucht es das Lösen von diesen Flüchen. Und ich schlage dafür so einen schrittweisen Ablauf vor. Für mich ist es wichtig, zuerst einmal, dass man bekennt, ich bin im Unglauben unterwegs gewesen, ich bekenne die Schuld des Unglaubens. Das ist wichtig, dass wir da klar sind, dass wir das einsehen und dass wir das auch anders haben wollen. Gleichzeitig braucht es dann jemanden, der uns die Vergebung zuspricht. Das wäre der Idealfall. Dafür ist es das älteste Gebet, was dann auch wirklich geschehen soll. Braucht es im letzten Schritt, dass wieder die Wiederherstellung, so wie Petrus auch schon die Wiederherstellung erlebt hat, dieses sich neu zuwenden, nochmal neu anfangen und das Brechen von dem, was dazwischen lag. Mit klaren Worten von Leuten, die autorisiert sind die Autorität haben und die dadurch auch so etwas erwirken können. Und wie es dann weitergeht, es kommt der nächste Teil, erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Also für heute ist, glaube ich, erst einmal gut. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao, euer Frank.